0: Dit is Nieuw Business Radio, de week van de ondernemer op Nieuw Business
1: Radio met Roland Tameling.
2: Je hoort het, het is de week van de ondernemer. Dag 2 van een themaweek die duurt tot en met vrijdag... waarin we ondernemers in de spotlight zetten... en, hoe kan het ook anders, de verkiezingen de rode draad zijn. Het begon gisteren met de ondernemer Kiest... live vanuit het ondernemershuis in Den Haag... waarin regeldruk meer dan ooit voorbij kwam. En wellicht kunnen we deze uitzending wel de nationale regeldrukshow noemen. Want daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan ook terugblikken met onder meer Dirk Beljaards van Koninklijke Horeca Nederland. Jan Meerman van In Retail, uh, Christel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland en Patrick van Weert van de AWB. Mijn naam is Roland Tameling en we gaan eerst terug naar de dag van gisteren naar de ondernemer kiest.
1: Dit is De Week
2: van de Ondernemer
1: met Roland Tameling.
2: Ja, en met Robert van den Ham, want die zit hier bij mij aan de desk. Jij bent een van de drijvende krachten achter De Ondernemer Kies, wat we gisteren uitgebreid hebben gezien. Ondernemers gingen om de hoek bij het Binnenhof in gesprek met lijsttrekkers, met politici. De gesprekken van die dag zijn inmiddels terug te zien en te lezen op de website van De Ondernemer. En
3: Robert, jij bent verantwoordelijk voor de productie van De Ondernemer kiest. Dat was nogal een project, hè? ongelooflijk. Dat was het, dat was het. Maar we zijn in staat geweest om de belangrijkste politici... waaronder ook een aantal lijsttrekkers... naar het ondernemershuis in Den Haag te krijgen. En ik denk dat we ook heel veel antwoorden hebben gekregen... op de vragen die ondernemers daar ook ter plekke hadden.
2: Ja, een van de vragen die ondernemers vaak stellen is... ik heb niet zo heel veel tijd, wat moet ik echt weten? Nou, daarom hebben wij besloten om vandaag een soort gefilterde versie... van wat we gisteren allemaal hebben kunnen horen... aan de luisteraar en de kijker te presenteren. Ja. Gisteren was vijf uur lang live radio en video Live konden mensen meekijken en het is nu allemaal uitgebreid terug te kijken ook. Maar uh, ja, wij gaan vandaag toch de belangrijkste uitspraken nog even met de luisteraar en de kijker delen. Uh, we blikken dus een, de komende
3: uren een aantal keren terug op de uitspraken van die uh, politici. En welke gaan we als eerste te zien en te horen krijgen? Ja, we beginnen met Joost Eertmans. Hij is de lijsttrekker van jaar 21. Dat weten we allemaal. Ja. En zoals ook het concept van de uitzending van gisteren was: politici gingen in gesprek met ondernemers. Een van die ondernemers was een winkelier, was Mariska Greven. Zij heeft de gast. Shop in Den Haag. Letterlijk zo'n beetje... ...tegen het Binnenhof gelegen overigens. Ja. En ook in dit... ...ja, in dat gesprek, je ja. zegt het al... ...het is de, de grote show. <laughs> ja. ...ging het vooral over regeldruk. En dit beloofde Joost Eermans.
1: Wij willen een staatssecretaris... ...puur op de regeldruk. De enige taak die hij heeft is regels. Uh, downsize. Waar weg kan, kan weg. Wat zit er nou echt in de weg? En twee monitoren dat alles wat wij opnieuw afspreken in onze wetten en regels gewoon wordt getoetst aan het MKB. Dus... Die, die toets is heel eenvoudig van wat er nog bij komt, moet niet, uh, moet, moet niet in, in gang worden gezet. Ik denk dat je daarmee in ieder geval iemand hebt in Den Haag waar jij ook, uh, zeg maar, direct contacten mee kan hebben, en dat geldt ook voor MKB Nederland en VNO, dat er direct wordt gekeken naar de regeldruk die we zelf veroorzaken. Want daar is de moet politiek centraler. zelf bij. Het moet echt centraler. Er is ja. MKB, ONL, er is, maar, maar echt een ministerie daarvoor. Ja, nou dat is het dan in feite. Een minister of een staatssecretaris. Ik denk aan ja. de staatssecretaris, die zijn vaak veel meer die worden niet zo door het algemene beeld opgeslokt... maar die kunnen zich targeten gewoon heel erg op het, ja. het weggehalen van die regels. Het lukt op de een of andere manier. We hebben een motie met jaar met 20 aangenomen gekregen voor die monitor die er nu is. Nou, dat is op zich hartstikke goed. Maar we toch een beetje voldoende... vrijblijven? Nee, dat nee. niet voldoende. Want, want dat is natuurlijk wel iets: die regeldruk. Hè? Hier vandaag ook alweer, alle politie worden daarover ondervraagd en eigenlijk, ja. ik heb nog nooit een politicus gesproken die zegt. Nou, ik zou graag. Meer nee, meer. En toch gebeurt het. Dat is toch heel vreemd. Nou, dat ligt bij ons. Dus dat is ook het punt waarom het niet veranderd wordt. Omdat het bij ons ligt. Wij zijn. Kijk, we hebben vorig jaar regels aangenomen. Dat was in 2021. Die in 2022 alleen al voor 200 miljoen... extra kosten hebben geleid door, bij de bedrijven. Plus nog eens 200 miljoen... incidentele aanpassingskosten. Dus het zijn keuzes die we dus onvoldoende... realiseren. En heel eerlijk, het gaat natuurlijk... ook bij klimaat en energie... vaak om die regels die je dus... oplegt aan bedrijven. Omdat het dan wordt gezien als ja, het is... onontkoombaar. On, on, on we zullen wel moeten. En daar heb ik heel veel op tegen. Want het is dus niet alleen de regels die we... Die we willen bedenken omdat het goede controle is... op bedrijven of brand of... of. Zaken die je gewoon wil, wil geregeld hebben, maar ook vaak dingen die zogenaamd uit Brussel of uit naam van de moeder aarde komen. Dan denkt de 21 van ja, daar moeten we gewoon echt van durven zeggen: nee, doen we niet.
2: Daar moeten we van durven zeggen: nee, maar vooral één ding volmondig ja. Een staatssecretaris
3: die zich puur op regeldruk richt. Is dit realistisch, denk jij, Robert? Nou, Joost Eerstmans is wel heel duidelijk, zoals hij ook eigenlijk... het hele gesprek ook met deze winkel hier heel duidelijk was. Een aantal ja. standpunten komen we later in de uitzending ook zeker nog op terug. Maar inderdaad, een staatssecretaris aanstellen... op basis van een onwerkbare, onhoudbare situatie... die de politiek, de overheid, zelf gecreëerd heeft... dat zou toch best wel heel bijzonder zijn. Eigenlijk zie je een veel bredere discussie ontstaan. Hè? Zeker vanuit de brancheorganisaties. Mm -hmm. We zouden eigenlijk iemand in Den Haag nodig hebben... die oog heeft voor het MKB. Eh, dat is nu ook heel erg gerelateerd aan financiering aan het MKB. Ja. Een financieringshub willen creëren. Eh, dat zou eerder misschien bespreekbaar moeten zijn. Of heel degelijk direct in een pakket van een staatssecretaris, bijvoorbeeld MKB, uh, meenemen. Um, maar dan ging het natuurlijk eigenlijk niet zo over de afgelopen weken. En eigenlijk ook niet de afgelopen jaren. Want dat is ook wat we... Uh, ook van Hans Biesheuvel, maar ook van Jacob von Hof... Ja. en straks waarschijnlijk ook van Jan Meerman te horen krijgen. Het MKB op de kaart zetten en krijgen... dat is me nogal niet een klus geweest. Mm -hmm. En of dat gelukt is... Dat kunnen we ons hardop hard afvragen. Um, en dat vraagt ook Joost Eerstman zich af. Dus die komt heel duidelijk met een voorstel. Van nou, volgens mij moeten we de problemen die we zelf gecreëerd hebben via staatssecretaris gaan oplossen. Ik, ik ben benieuwd of dit standhoudt. Ja, Wat mij opviel in het gesprek met Eertmans is dat hij zijn, zijn cijfers heel, heel erg op orde heeft. Hij had het
2: over 200 miljoen extra kosten... die die regels voor ondernemers uh, uh, met zich mee hebben gebracht. Ja. Je zou zeggen dat, uh, dat met een aantal hele concrete uh, aanpassingen... je dit toch heel makkelijk uh, zou moeten verminderen. Heb jij uh, enig gevoel, en ook na, na, na de, de sfeer van gisteren...
3: hoe dat in vredesnaam mogelijk is dat het toch iedere keer misgaat? Nou ja, vraag het uh, de autoriteit regeldruk. Dat is de toetsingscode commissie ja. van alle wetsvoorstellen die er zijn. En die natuurlijk vrij recent nog twee wetsvoorstellen van minister van Gennep, laat ik het netjes formuleren, hebben afgekeurd. Mm -hmm. En dan formuleer ik het inderdaad ook ja. heel netjes. Daar gaat, daar gaat heel veel mis. Dus het creëren van wetten om het creëren van wetten, dat is misschien de afgelopen 12-13 jaar iets te vaak gebeurd.
2: Ja, en uh, ondernemers die daar veel mee te maken hebben, uh, uh, zijn met name ook mensen in de horecasector. Hè? Daar, uh, Herman Hel, uh, uh, tycoon uit, uh, uit Rotterdam, was gisteren een van de gasten ook in het uh, uh, in, in de show ja. en uh, over die horeca gaan we even doorpraten met iemand die daar alles van weet. De week van de ondernemer op New Business Radio. Ja, de term is al een aantal keer gevallen, regeldruk. Een, een, een onderwerp waar veel ondernemers toch ook wel van wakker liggen. En waar de politiek al jaren beterschap belooft... legde een rapport dat in opdracht van het ministerie van EZK werd uitgevoerd... onlangs de keiharde realiteit in de horeca bloot. Denk aan loondoorbetaling bij ziekte... ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid... en het betalen van een transitievergoeding. En laat nou gisteren inderdaad, wat Robert net al zei... het wet, wetsvoorstel over loonbetaling bij ziekte... door het adviescollege toetsing regeldruk onder, eh, onderuitgehaald te zijn... Daarover gaan we in gesprek met Dirk Beljaerts... directeur Koninklijke Horeca Nederland. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen, Ronan. Fijn dat je, dat je aanwezig bent hier in, in de show. Um, ja, wat is dat toch met die regeldruk? Nou
4: ja, misschien is het simpele antwoord wel... dat al dat het zo'n enorme opeenstapeling is van regels op regels en het plakbandje uh, bij elkaar gehouden, dat het, uh, het ontvlechten uh, ervan ook nog wel heel, heel lastig is. En um, uh, nou ja, het, het, het valt allemaal in het grotere plaatje als het gaat om uh, het ondernemersklimaat. Hè, mag mag uh, ondernemen nog wel, uh, nog wel lonen? En uh, als je met uh, ondernemers, hoor ik ondernemers, uh, praat, dan, uh, dan word je gewoon echt helemaal gek. Uh, en, en een beter woord heb ik er niet voor. Van alle regels waar je aan moet uh, voldoen. En, en niet alleen uh, vanwege de administratieve lastendruk, hè, dat je overal rapporten uh, en cijfertjes van bij moet houden, ja. maar ook financieel, uh, zoals bijvoorbeeld die uh, loondoorbetaling van, van twee jaar. Dat, dat is me nogal een impact voor veel uh, mkb-ondernemers. En die op één uh, er, is, er, is, uh, ja, goed, er is eigenlijk uh, regel op regel op regel bijgekomen. Uh, en uh, ja, daar, uh, als je dat wil uh, ontvlechten, dan is dat uh, nou, een job
2: Juist. We hebben gisteren een hele lading uh, oplossing, of in ieder geval voorgesteld. De oplossingen gehoord tijdens de ondernemer kiest uh, om, om die regeldruk te verlichten voor ondernemers. Maar als ik even uh, om te beginnen naar jouw uh, eigen expertise en, en, uh, en visie vraag. Hoe zou jij het aanpakken?
4: Nou, ik zou het vooral doen. Uh, hè, want als het goed is, hè, we bij elke vier jaar... Uh, hebben we verkiezingen. Uh, soms, wat, uh, soms wat sneller, soms uh, is het om de vier jaar. En, en, en vaker komt... ondernemersklimaat... Uh, uh, dat het moet lonen... komt wel, uh, komt wel voorbij. Uh, alleen in de vier jaar daarna... Dan, dan valt het toch meestal wel tegen. Dus ik zou het vooral uh, gaan doen... en het niet bij mooie woorden uh, willen, willen laten. Uh, dat, dat, uh, dat is een oproep voor alle... Uh, voor alle politieke partijen... voor alle lijsttrekkers. Van, uh, als je... Uh, erg de mond van vol hebt... zeg ik even respectvol. Probeer dan ook om het vooral uh, in gang uh, te gaan zetten. En uh, nou ja goed, het is te, te, te veel om op, uh, om op te noemen maar bijvoorbeeld uh, die loondoorbetaling van twee jaar dat is natuurlijk echt nog wel een, uh, een uh, enorm, uh, enorm uh, iets. Uh, een ander voorbeeld bijvoorbeeld uh, de, de wettelijk minimumloon wat uh, ineens gestegen is. Hè? Dus, uh, in de loop van de jaren is dat zo'n 20% gestegen. Mm -hmm. We hadden daar goede duidelijke afspraken over dat dat uh, gefaseerd zou gaan. Uh, minister van Gennep heeft toch besloten uh, om dat eenzijdig in één keer te verhogen. Ja, per januari om, nou, gaat dat in. Verhoging aan. Ja. Dus dat soort dingen.
2: En um, ja, ik las inderdaad een voorbeeld op jullie website dat een uh, hotel-restaurant met zwembad te maken heeft met maar liefst 93 wettelijke verplichtingen. En dat het op jaarbasis zo'n 240.000 euro kost om aan die regels te voldoen. Als jij dan uh, bij jouw achterban uh, 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 je oor te luister legt, wat zijn dan de voornaamste zaken die zij graag opgelost zien? Wat, wat zien zij voor oplossingen?
4: Nou ja, aan de ene kant als je het hebt over de administratieve lastendruk, uh, dan gaat het om de nut en, en, en noodzaak. Hè? Want uh, van veel uh, rapporten of metingen of whatever je moet bijhouden, uh, wordt oprecht de vraag gesteld. Nou is het dan wel nodig uh, of niet? Wat ook een uh, grote frustratie is, is dat instanties uh, naast elkaar of tegen elkaar inwerken. Heb je het volgens uh, instantie X uh, perfect voor elkaar, dan komt uh, volgende week de brandweer en die keurt alles, uh, alles weer af. Dan kun je weer overnieuw beginnen. Ja. En die instanties praten ook niet met elkaar. Dus daar zit heel veel uh, frustratie uh, en, en over het algemeen uh, als je het hebt over de uh, lasten die erbij komen kijken, uh, is natuurlijk het sentiment wel uh, voor, uh, zeker de afgelopen paar jaar van goh uh, mogen we nog wel een cent uh, verdienen, hè? want uh, overal, uh, overal wordt uh, worden leesjes uh, uh, gegeven, overal uh, wordt meer uh, van je gevraagd in, in plaats van bijvoorbeeld het loon doorbetaling bezichten naar één jaar uh, gaat of of, of naar achttien maanden. Um, en, uh, en die opeenstapeling maakt gewoon dat men het ook wel uh, ook wel zat is.
3: Robert? Ja, gisteren kreeg um, een van de ondernemers die we te gast hadden, Kapster, van de ANCO ook, van de Kappersvakbond, Merel mm -hmm. Halacelli. Die kreeg uh, die vraag ook van um, uh, Mariette Partijn. Zij is van GroenLinks PVDA, staat op plek 6 daar op de lijst. En daar ging het ook over regeldruk. De vraag die jij net ook stelt aan Dirk kreeg, zij ook. En um, ja, Mariette zei eigenlijk, oké, okay, regeldruk, ik, ik begrijp het, maar van welke regels zou je dan als eerste af willen zijn? En Merel viel eigenlijk stil.
2: Mm -hmm.
3: En nou is dit een hele... misschien ook wel flauwe wedervraag... vanuit de politiek <laughs> naar een ondernemer. Ja. Um, maar Miral zei ook van... maar het is te veel om op te noemen. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Hè? Dus stel je voor... je hebt twee of drie kapsalons... en je hebt met zoveel regel terug te maken... en je hebt met huurverhoging te maken... en met energiecrisis... en met duurzaamheid enzovoort mm -hmm. enzovoort. Mm -hmm. Dan uh, weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen. En eigenlijk was het feit dat ze geen antwoord kon geven... op eigenlijk die hele... Directe vraag van Mariette Partijn van GroenLinks-PVDA... was eigenlijk denk ik antwoord genoeg.
2: Ja, tegelijkertijd gebeurde er in het gesprek tussen Sofie Hermans, fractievoorzitter van de, van de VVD, in gesprek met Herman heel exact hetzelfde. Daar ja. werd ook gevraagd van. Maar wat dan? Ik wil ja. al, jullie zeggen al twaalf jaar uh, wordt er te weinig gedaan aan de regeldruk, zei Hermans. Maar ik, ik vraag al twaalf jaar, bij wijze van spreken, om. Uh, uh, geef me drie duidelijke voorbeelden. En toen werd er gezegd: nou iets heel simpels: het bijhouden van uh, de, de reisbewegingen van je, van je medewerkers. Of het uh, invullen van om de twee tot drie jaar of je wel. ...energiezuinige ovens hebt. Of dat je wel zonnepanelen of ledverlichting hebt en zo. Al dat soort instanties... ...die inderdaad allemaal hun eigen regeltjes... ...of dat nou lokaal, nationaal of internationaal... ...Europees is... ...die communiceren ook niet met elkaar. Dirk, is daar niet een ontzettend probleem ook?
4: Ja, dat klopt. Dat. Het praat niet met elkaar. Maar ook instanties niet. Het voorbeeld wat ik gaf... ...dat je net een inspectie hebt gehad... ...van instantie X en dat ja. de brandweer en die zegt van nee, het moet, het moet toch anders... en tot die tijd moet je, moet je de deur even dicht houden. Je, die, dat zijn voorbeelden van, uh, van alle dag. En dat is gewoon een grote frustratie... want je hebt uh, Europese regels, je hebt uh, nationale regels... je hebt uh, gemeenten, provinciale uh, regels. Uh, vaak worden er ook nog eens overal uh, leesjes uh, gerekend. Ja. Um, en de kern, weet je, ondernemers worden gelukkig van het kunnen ondernemen. En als uh, de, de halte dag achter de laptop moeten zitten... om al dit soort uh, dingen uit te zoeken... Ja, dan haal je ondernemers vaak ook uit, uh, uit hun kracht. Dus uh, er is uh, een, een goed initiatief uh, in de maak. En dat, dat is het al heel lang. Ja. He, dat de bewijzen van voor elke regel die erbij uh, komt... moet er ook één uh, af. Uh, dat lijkt de mission impossible. Uh, ik heb ook niet het idee dat het, uh, dat het gaat lukken. Maar dat is wel de manier waarop je een keer zou moeten beginnen... om, uh, om hier een einde aan uh, te maken. En nou, dat geldt natuurlijk voor veel, uh, voor veel meer dingen. Bijvoorbeeld... Helemaal opnieuw. En dan gaan we het even, even wat breder. Als je het hebt over uh, toe, alle toeslagen. De belastingen. Hoe, hoe ga je dat doen? Mm -hmm. Die systeemveranderingen. Die duren natuurlijk krankzinnig lang. En daar, uh, daar moet je misschien wel mee beginnen. Maar dat, daar heb je morgen niks aan. Uh, maar als we nou toch eens een keer. Daarom begon ik ook van laten we het vooral een keer doen. Want elke vier jaar hebben we het erover. En dan hebben we echt wel mooie verhalen. Die we, die we horen. En dan worden we misschien zelfs een beetje vrolijk van. Uh, en dan vier jaar later is er eigenlijk nog niks veranderd.
2: Maar het klinkt ook alsof er wel ruimte zou zijn voor. Voor, laten we zeggen wat onorthodoxe maatregelen zoals bijvoorbeeld Joost Eertmans gisteren bij ons in de uitzending zei een staatssecretaris voor regeldruk dus echt dat, dat, dat centraal trekken en dat één iemand verantwoordelijkheid heeft ook voor het strak trekken van beleid wat is jouw gevoel bij zo'n oplossing?
4: Nou ah ja, ik, 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 het zal je niet verbazen dat, dat wij liever een staatssecretaris of een minister van, van de horeca en toerisme hebben. Maar, maar dat heeft te zijn. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, nee, tuurlijk. Ja, als je het op die manier serieus, uh, serieus neemt en platform geeft, uh, dan is dat in ieder geval een heel duidelijk signaal. Uh, normaal is onze, uh, is onze ervaring dat als er een uh, staatssecretaris of een minister of een ministerie bijkomt, dat er meestal alleen maar meer regels en procedures en beleid uh, komt. Mm -hmm. uh, maar het, je geeft in ieder geval aan dat je het serieus neemt en dat dat je er ook echt werk van wilt maken. En dat is natuurlijk alleen maar, altijd alleen maar toe te juichen.
2: Tot slot nog even over die loondoorbetaling bij ziekte. Het wetsvoorstel voor, wet van demissionair minister van Gennep. Dat meer ruimte moet geven om afscheid te nemen van langdurig ziek personeel. En dan quote ik het adviescollege toetsing regeldruk. Het is complex, moeilijk uit te voeren en bovendien weinig effectief. Wat, wat zijn jouw gevoelens bij die woorden?
4: Nou, ik denk dat dat wel, dat dat wel klopt. En dat je het misschien ook niet zo uh, moeilijk moet maken. Als je uh, bijvoorbeeld uh, uh, de beslissing zou nemen om van twee jaar één jaar uh, te maken. Ja. Uh, dan is dat een. Uh, ik zeg niet dat een makkelijke of een goedkope oplossing hè, Want dat geld moet ergens anders weer vandaan uh, komen. Maar dat is wel een hele duidelijke oplossing. En dat is ook iets wat makkelijk te, uh, te implementeren is. Mm -hmm. dat, daar, dat je daar omheen heel veel andere dingen dan misschien moet gaan, uh, gaan doen. Dat, dat is een, uh, een tweede. Maar het heeft met politieke wil uh, te maken en met de portemonnee trekken te maken. Want als de ondernemer het niet betaalt en het UWV, dan, uh, dan moet dat ergens vandaan komen. Dus het heeft met, vooral met wil te maken om het aan, uh, uh, aan te passen. Uh, en laat nou eens beginnen om uh, van die twee jaar één jaar uh, te maken en dan kun je al die andere uh, uh, zaken in de periferie als de reintegratie en het tweede spoor en wie heeft dan welke verantwoordelijkheid, wie moet wat uh, betalen, uh, kun je daar uh, echt wel uh, mee oplossen. En ik denk dat heel veel ondernemers, zeker in het MKB daarnaar snakken om bijvoorbeeld zo'n eenvoudige verlichting te krijgen. Want dat zou enorm schelen.
2: Dus uh, eigenlijk uh, niet te moeilijk denken, simpel houden en actie ondernemen.
4: Ja, want je ziet dat nu weer een hoop gecamoufleerd wordt. Er worden heel veel dingen in de erbij gehaald, Zoals die... Uh, 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 misschien wel een jaar, maar dan, nog, dan, moet je, dan ben je nog steeds dat tweede jaar uh, verplicht. En dan mag je misschien wel iemand anders aannemen daarvoor in de plaats. Maar je, die persoon moet je nog steeds gewoon uh, betalen. Ja. Dus er wordt heel veel bijgehaald uh, om, het, uh, nou ja, om het gesprek er maar over te hebben. En dan lijkt het alsof we goed bezig zijn. Uh, maar uh, in de portemonnee van de ondernemer verandert, uh, verandert er uh, maar bar weinig. En daarom... Om het heeft met politieke wil te maken. En als je wil, kun je ook van twee jaar, één jaar maken. En, uh, en, en, en daar een flinke stap uh, zetten.
2: Duidelijk. Uh, laatste vraag. Uh, je hoeft geen stem, stemadvies te geven, maar ik ben toch even benieuwd. Ben je er zelf al uit voor morgen?
4: Nou, ik vind het, moe het moeilijker dan ooit, uh, moet ik zeggen. Dus ik heb zelf ook nog geen, uh, nog geen mening gemaakt. En uh, die stemwijzers, ik heb er een paar gedaan en er komt iedere keer toch iets, net iets anders ja? Ja. uit. Uh, dus ik vind het heel, uh, ik vind het heel lastig uh, deze keer. Uh, en ook omdat ik het toch heel fijn zou vinden dat als de. Uh, uitspraken, de ambities die uitgesproken zijn in de afgelopen weken, maanden, ja. naar, eh, naar, naar de dag van morgen, uh, dat het ook waargemaakt wordt. En dat we als uh, ondernemers, als horecaondernemers, ook echt het verschil gaan zien uh, ten opzichte van, uh, van de situatie nu. Dat we verbeteringen kunnen zien en dat we kunnen gaan zien dat uh, ondernemen in de horeca gewoon weer uh, mag lonen. En dat we ook nog een centje kunnen uh, verdienen, terwijl we uh, goed voor de mensen en de, en de natuur zorgen.
2: Heel goed, laten we daarop hopen. Dankjewel Dirk Berjaerts, uh, directeur van Koning. Personinklijke Horeca Nederland en succes in het stemhokje. Dit is de Week van de Ondernemer... Nog eens terug naar de uitspraken van politici gisteren, Robert. Eh, want tijdens de ondernemer kiest eh, zaten jullie eh, om de hoek bij het Binnenhof... Hè, met, eh, met ondernemers die in gesprek gingen met eh, lijsttrekkers. En jij was verantwoordelijk voor de productie van de ondernemer kiest. En eh, ja, we gaan, zoals eerder gezegd, deze uitzending diverse quotes van politici terughalen. Eh, sommige namen bepaald geen blad voor de mond. Maar eh, welke heb je nu voor ons klaarstaan?
3: Ja, la laten we nog even doorpraten over inderdaad loonbetaling bij ziekte. Want dit was toch wel bijzonder. Want precies... Precies op het moment dat wij al die politici te gast hadden... op 200 meter eigenlijk van, het, van het Binnenhof ja. he, in het ondernemershuis... werd het wetsvoorstel van demissionair minister van Gennep ook besproken. En eigenlijk werd het uh, afgeschoten, zoals ik net al grijp, mm -hmm. aangaf. He. De advies, adviescommissie rondom toetsing regeldruk... Uh, gaf voor de tweede keer in korte tijd aan haar aan dat het niet klopt. Dat het niet uit te voeren is. En ook en noodzaak wordt afgevraagd. Je moet je voorstellen, dat gebeurt 200 meter verderop. En op dat moment... ...praten wij met politici... ...over hun standpunten... ...over diezelfde loondoelbetaling bij ziekte. Ja. Er ligt dus een wetsvoorstel. Ja. Het zit natuurlijk in de partijprogramma's... ...maar stel nou dat dat wetsvoorstel... ...wel zou kloppen en zou worden aangenomen... ...nog vlak voor de verkiezingen. Wat is dan nut en noodzaak van? Dan heb je hem. Maar je gaat natuurlijk ook als kiezer denken... Er zijn de afgelopen weken heel veel moties en wetsvoorstellen nog aangenomen. Ja. Um, wat is daar dan de waarde van? Er werd 5 miljoen euro heen
2: en weer geschoven. Precies. Ja.
3: En die vraag kregen we ook gisteren eigenlijk ook al in het ondernemershuis terug. Van de ondernemers die daar waren. En dan word je later op de dag geconfronteerd met, ja nogmaals, hè, het, het advies van, die, van dat college. Ja. Rondom de toetsingsdruk van, de, van alle wetsvoorstellen, de regeldruk die er is. Ja, dan ga je toch wat dingen afvragen. Dat, dat daar gelaten... Mona Keijzer, die denkt niet direct aan twee jaar, één jaar. Mm -hmm. Maar die denkt weer aan een hele andere termijn. En daar gaan we nu naar luisteren.
5: Nou, in de hele hervorming van de arbeidsmarkt, euh, naar aanleiding van het rapport van de commissie Borslap... is dit een onderwerp wat ons betreft ook nadrukkelijk aan de orde moet komen. En laat ik gewoon heel concreet zijn: die termijn moet terug. Nou, een jaar Zij, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, we zijn, als je net, zelfs dan zijn we trouwens internationaal nog een van de langere, want in de landen om ons het heen is het veel minder.
1: Nou, zo het, zou het een half ik noem maar even wat: een half jaar, wat het wat, BBB betreft?
5: Wat mij betreft is alles daarin bespreekbaar, omdat je hier gewoon moet gaan kijken hoe pakt dit nou in de praktijk uit voor ondernemers? Ja. Daar moet je naar kijken. En dan kun je natuurlijk allerlei varianten kun je bedenken. Bijvoorbeeld een collectieve verzekering eroverheen zetten. Um, dus dat is iets waarvan ik zeg... Ja, daar kan je nu niet van zeggen, zo gaan we het doen.
1: Is dat niet een concreet punt in uw plan inderdaad... van zo lang willen we het gaan zetten? Maar nou, wij, het willen
5: het, wij willen het in ieder geval ver terug hebben richting uh, een jaar. Maar hiervoor, dat hoef ik u niet uit te leggen als ondernemer. Hier moet je ook in contact. Met de vakbonden over. Uh, een van de aspecten die hier trouwens in meegenomen moet worden, is um, mensen, maken, mensen die hier naar zitten luisteren en geen ondernemer zijn, die denken: ja, ho, wacht eens even, direct word ik als werknemer, die geen werkgever zijn en dus werknemer zijn en hier naar zitten te kijken, die maken zich zorgen. Want die denken: ja, ik ben een werknemer, ik word direct ziek en dan wat mensen zichzelf moeten realiseren... dat in de landen waarin de termijn veel korter is... en bijvoorbeeld de ontslagbescherming veel minder uh, riant is uh, dan in Nederland... Um, zie je in de praktijk dat mensen veel sneller een nieuwe baan kunnen vinden. Dus eigenlijk ook de vrijheid om als werknemer... onafhankelijk ook tegen je werkgever te kunnen zeggen... jij bent geen goede werkgever voor mij, ik ga weg bij jou... die vinden ook veel makkelijker elders een plek. vinden.
1: eigenlijk win-win, zegt u eigenlijk. Het is uiteindelijk win-win. Ja. Even terug naar Christel. Is dat, vind je dat een geruststellende mededeling van uh, Val Keijzer?
5: Ja, want ik heb al aan andere politici dezelfde vraag gesteld... en dan kreeg ik soms terug dat ze het zo'n moeilijk beetje vonden om aan te pakken dat, ze dat, dat je dat bijna niet verandert krijgt omdat die wet al zoveel jaren er is ja. maar het is wel helemaal waar als voor ons die wet zou veranderen dan neem je veel sneller mensen aan we hebben nu ook een flexibele schil juist omdat je bang bent voor die verzuimkosten en ja dan heb je dat inderdaad dat je meer ja. mensen gewoon in vaste dienst aanneemt
2: ja, opmerkelijk Robert. Um, er lag dus al een wetsvoorstel, dat is afgeketst, maar je hoort heel veel politici, ook Mona Keijzer van de BBB nu zeggen, uh, we
3: willen het gewoon een stuk verkorten, want dat zorgt ook voor doorlopen op de arbeidsmarkt. Ja. Opmerkelijk. Opmerkelijk, ja. En het wetsvoorstel, nogmaals, wat er lag. We kunnen inmiddels in de verleden tijd ja. spreken. Dat was een wetsvoorstel voor een jaar. Mm -hmm. En Monik keizer zegt nu zes maanden zou het kunnen worden. Kijk het ook naar Duitsland. Dat is toch een heel ander verhaal. En het gaat ook heel andere effecten hebben. En denk ik ook een hele andere beeldvorming voor twee kanten. En voor het bedrijfsleven. En voor die mensen die zomaar eens ziek zouden kunnen worden. Ja. Want dan kan het na zes maanden, zeker bij de grotere bedrijven. Want er wordt een verschil gemaakt tussen MKB en laten we zeggen de corporates. Mm -hmm. um, ja, dat kan een groot verschil maken ook in je beeldvorming van, nou ja, 70% is er aan het zweven op dit moment. Morgen gaan we stemmen. Um, hoe laat je dit meetellen in je uiteindelijke oordeel?
2: Mm -hmm. Dus jij uh, pleit eigenlijk voor nog duidelijkere statements van de ja, politici.
3: Ik, ik trek een breder, Roland. Laten ja. we eerlijk zijn. Het kan toch niet zo zijn dat er een wetsvoorstel ligt, ja. wat op dat moment wordt afgeschoten door de toetsingscommissie nogmaals. Um, en de politiek nog steeds praat over een nieuwe insteek van uh, loonbetaling bij ziekte. Mm. Dat, is dat is toch wel bijzonder. En dat geeft nog eens te denken ook over de eerdere moties en uh, wetsvoorstellen die gegaan zijn. Overigens, zij was in gesprek met Christel Groeneboom. Ja. Uh, zij is um, de, 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 ja, de zakenvrouw van het jaar, van dit moment. Praat met heel veel politici. en Christel die zei ook tegen mij, dit komt in elk gesprek wat ik met politici heb terug. Ja, ze heeft een dan,
2: containerbouwbedrijf hè, voor de duidelijkheid. Klopt, het ja. speelt
3: bij haar enorm. Zwaar ja. beroep. Hè. Het is echt een, een, een fysiek zwaar bedrijf als je kijkt aan de mensen die daar, die daar werken. Uh, maar ze zegt, ik krijg het ook terug van ondernemers om mij heen. Want die weten, het is een zakenvrouw. Van het jaar. Mm -hmm. Zij staat in contact met politici in Den Haag. Dit is een heel belangrijk onderwerp. En dan zie je dat we eigenlijk nu al, om dan toch het woord zweven nog eens te gebruiken, ook binnen de politiek nog aan het zweven zijn. Ja. En dit vraagt echt nu wel om duidelijkheid.
2: En toch opmerkelijk ook dat uh, iemand als Mona Keizer, voormalig uh, staatssecretaris economie, nota uh, dat zij toch wel, uh, wel weet um, waar ze over praten, in zekere zin. En ze heeft ook die, die situatie van uh, binnen Nederland ten opzichte van de landen buiten, uh, buiten Nederland goed, uh, goed in kaart. En ze weten in theorie ook wat de effecten zijn van het beleid. Um, uh, heb je voor jou het gevoel uh, dat de BBB uh, de ondernemer meer op de kaart heeft dan menig andere partijen? Noem uh, GroenLinks, B van de A, die toch meer voor de, uh, de, de werknemer uh, 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 schijnt te zijn, voor mijn gevoel? Nou,
3: als je gisteren van tien tot uh, vijf het volgehouden hebt, <laughs> ja. dan heb je acht keer gehoord van elke politicus, wij zijn de ondernemerspartij. Ja, exact. Ja. Uh, en iedereen met een eigen reden, enzovoort, ja. enzovoort. Ja. En iedereen wil zich natuurlijk heel graag de ondernemerspartij voelen en dat ook uitdragen op dit moment. Laten we wel zijn, er zijn 465.000... MKB-bedrijven, dus... daar is best wel wat te winnen aan... Als stemmers, aan kiezers. Mm -hmm. En zeker, zeker... natuurlijk morgen. Uh, dus ik zou dat niet... Uh, zo, uh, zo durven stellen, maar... laat wat zeggen, Roland. Iedereen profileerde zich... gisteren zo wel. En dat is natuurlijk te begrijpen... als je live bent op Nieuw Business Radio... live bent bij de ondernemer, op het AD.nl... En, uh, enzovoorts. Dus uh, logisch verhaal. De Week van de Ondernemer... met Roland Tameling... op Nieuw Business Radio. Ja, en van de hoofdpijndossiers
2: waar ondernemers mee te maken hebben, is zakelijke mobiliteit ook een belangrijke. Zes op de tien ondernemers zegt bezorgd te zijn of de mobiliteit van het bedrijf en de medewerkers nog wel betaalbaar blijft. Mede, wederom, daar is die, door alle regels waar zij mee te maken hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van AWB Zakelijk. Maar uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat politieke partijen op hun beurt helemaal niet zo met dit onderwerp bezig zijn. En daarover gaan we praten met Patrick van Weert van AWB Zakelijk. Want Patrick, jullie hebben een mobiliteit onderzoek gedaan hè, onder 497 ondernemers, om heel specifiek te zijn. <laughs> Zij maken zich dus uh, zorgen over die betaalbaarheid, maar waar gaat het dan precies over in jouw optiek? Ja, dit is dus echt een combinatie van wat je net
0: al benoemt. Dus um, betaalbaarheid zit in meerdere vlakken. Uh, wat we gedaan hebben in het onderzoek is dat we een aantal opties gegeven hebben... waaruit de ondernemer moest kiezen. Mm -hmm. um, en daar wordt betaalbaarheid als meeste aangevinkt. We hebben daarnaast ook gekeken, als je naar al die punten die ze aangeven... waar ze zich zorgen over maken, dus de elektrificering, uh, de regelgeving... alles wat daarbij komt kijken. Ja. Dan zie je dat uh, als we de vraag stellen, God, als je nu al die problemen mag wegen... hoe groot zijn dan de problemen op die gebieden... dan is ook weer die betaalbaarheid komt daar weer bovenaan te staan. En die betaalbaarheid zit hem ook in alles wat hem te maken heeft met de mobiliteit. Niet alleen de aanschaf van het voertuig, maar het rijden van het voertuig, het parkeren van het voertuig, het laden van het voertuig, het verzekeren van het voertuig.
2: Alles het hele erbij, plaatje. Het, plaatje ja. het, het hele
0: plaatje wat erbij komt kijken. En als we natuurlijk zien in de afgelopen jaren waar er al enorme stijgingen zijn geweest in die kosten, um, dan is dat een heel begrijpelijke uh, zorg voor het tweede jaar op rij.
2: Ja, ja zie je daar uh, een trend dan als je het vergelijkt met het onderzoek van vorig jaar? Wat, wat zijn dan de belangrijkste verschillen? Eigenlijk niks. Nee, het blijft hetzelfde. En dat is ook een signaal. Mm -hmm. Want we hebben natuurlijk al
0: geprobeerd om over bepaalde onderwerpen te praten. En te zorgen dat het beter wordt. Er zijn een aantal subsidies die er nu, die er nu nog gelden voor een ondernemer. Om bijvoorbeeld de stap naar elektrisch te maken. Ja. Maar nog steeds blijft dat een heet hangijzer.
2: In de zin van bijvoorbeeld de subsidie elektrische bedrijfsauto. De CEBA-subsidie, de, de waar, ja, waar, ja. waar je aanspraak op kunt maken. Um, en nou, jullie hebben dus voor de tweede keer op rij dat, dat onderzoek ja. gedaan. En de, de voorgestelde wetswijzigingen en beleidsplannen brengen onvoorziene kosten en administratieve lasten met zich mee voor jullie, uh, voor ondernemers. En jullie zeggen: uh, als we niet voorzichtig zijn, kunnen de kosten van mobiliteit voor ondernemers onhoudbaar worden. Dat woordje onhoudbaar dat klinkt een beetje als een hele grote donkere wolk die hier boven Hilversum komt. Uh, kom drijven. Maar vooral ook boven de ondernemers van Nederland. Um, is het echt zo nijpend? In combinatie met alle kosten die een ondernemer op zijn bord krijgt. Ja. ja.
0: Mm -hmm. En dat is waar jullie net al natuurlijk ook over spraken. Alle regels die er nu zijn. Alle regels die erbij komen voor de ondernemer. Die heeft natuurlijk niet alleen te maken met mobiliteit. Maar alle andere kosten die hij heeft om te kunnen ondernemen. Dan is mobiliteit er een van die exponentieel gegroeid is in de afgelopen jaren. Ja. Nou, als je naar de prijsindex kijkt van mobiliteit in vergelijking met de prijsindex over het algemeen. Dan is die van mobiliteit het hardst gestegen voor de ondernemer. Dus dat voelt hij direct in zijn portemonnee. Mm -hmm. en, en bij die pompstation staan en dat, dat ding volgooien als uh, uh, bouwvakker of als ducador. Je voelt hem gewoon keihard meteen in je portemonnee. Ja,
2: dan heb je het ten eerste over de exploitatiekosten van je bedrijf en van je voertuigen natuurlijk. Maar ook ja. de aanschaf heb je nog.
0: Alles wat erbij komt kijken om die mobiliteit te kunnen regelen. En zoals ja. je al zei, niet alleen voor die, uh, die ZZP'er zelf die zijn bus nodig heeft om naar de stad te komen. Maar, maar ook voor de werknemers. De vergoedingen worden steeds groter. Er wordt steeds meer vragen wordt er gesteld vanuit de werknemer. Aan de werkgever over dat beleid. Maar we vroeger zagen dat een leaseauto meteen een hele gewilde optie was. Komen er nu andere wensen? En dat zijn hele goede mogelijkheden. En het zijn ook mogelijkheden die ons kunnen helpen om naar die doelstellingen toe te werken. Maar die zorgt voor die ondernemer weer dat hij allerlei dingen moet uitzoeken. Kost weer tijd. Moet ja. weer ingeregeld worden. Er zijn ook wel allerlei regeltjes waarmee je mee gebonden zijn. Dus alles daarom is dat wel echt een donkere wolk die daarboven hangt. Vooral als je ziet dat die in zo'n elektrische bus... Uh, om die aan te schaffen, dat die veel duurder is... dan een dieselbus op dit moment. Mm -hmm. En ze ook nog een keer ontzettende twijfels hebben... over de capaciteit van die bus. Dus... Die kosten, je maakt dan een afweging als ondernemer zijn, Van Waar ga, geef ik die euro die ik hard verdiend heb? Waar geef ik hem aan uit?
3: Robert? Zie je hier ook nog een uh, verschil tussen de wat kleinere bedrijven... MKB onder andere en, en de corporates in, in expertise, in kennis... die ze tot nu toe eigenlijk al zouden moeten hebben? Ja. Nou, Wat je wel ziet uit het onderzoek
0: is dat we uh, gevraagd hebben... Uh, bij het onderzoek of iemand een mobiliteitsprofessional is... of dat hij gewoon ondernemer is in een MKB-bedrijf een ZZP-bedrijf. Ja. En dan zie je dat de mobiliteitsprofessional... die maakt zich veel minder zorgen over die betaalbaarheid...
2: Even voor de duidelijkheid, wat zie je als mobiliteitsprofessional? Ja, een
0: mobiliteitsprofessional is iemand die in zijn dagelijks leven echt als vakgebied heeft om okay. na te denken over mobiliteit. Juist. Hè, dus waar we uh, zien dat iemand bijvoorbeeld bij een, in een HR-functie daar een MKB-bedrijf. Of een heeft, wagenparkbeheerder of dergelijks. Ja, die hebben echt dat als functie. Ja. Maar dit zijn dus inderdaad ook de mensen die, die zich dus inlezen in allerlei vakbladen, luisteren naar bepaalde dingen die over hun vakgebied gaan en zich er dus veel beter op kunnen voorbereiden. Wat we uit gesprekken met ondernemers naar nou voren halen. Dus als je nu vraagt, wanneer ga je je zorgen maken over mobiliteitsvraagstukken? Dan zegt hij, als het voor mijn neus staat. Mm -hmm. Precies, ja. ja.
2: Maar daaruit kun je dus concluderen dat de, een, een, er is zorgen over die regeldruk. Maar als we beter informeren en meer kennis delen... dan zou die angst voor die regels wel eens ten onrechte kunnen zijn? Of zie ik dat verkeerd? Nou, ten onrechte zou ik niet meteen
0: willen zeggen. Maar we zouden hem wel kunnen verkleinen. Hmm. En dat is denk ik heel belangrijk. En we hebben het hier en Maart ook over gehad. Tijdens de Business Mobility Week. Wat moet je doen als ondernemer op dit moment? Een ondernemer moet heel veel. Dus ja. ik ga hem niet vertellen wat hij allemaal moet doen. Maar als ik hem een tip mag geven is ga je voorbereiden. Ga nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. We verwachten volgend jaar een enorme run op dieselbussen. Mm -hmm. Omdat dan die regelingen nog gelden. Ik kan de, 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 de subsidies nog krijgen. Ik kan nog een overgangsregeling krijgen tot, tot een latere tijd om de stad mee in te kunnen gaan. Maar is dat je beste optie? moet je niet gaan nadenken volgend jaar... als die bus dan toch aangeschaft moet worden... om toch ook die andere opties af te, af te wegen. Mm -hmm. Je nu gaan voorbereiden. Dat gaat ervoor zorgen dat je uh, ja, toekomstproof bent.
2: Ja, wat ik wel verhelderend vond ook in, uh, in jullie... Um, eigenlijk de uitkomsten van het onderzoek... is dat jullie een aantal zakelijke wetswijzigingen voor ondernemers... Uh, rondom het thema mobiliteit op een rijtje hebben gezet. En inderdaad, ik zou er al moe van worden als ik het moet oplezen. Dus uh, daar gaan we. Um, de rapportageplicht voor CO2. Hè, en dat gaat in per janu januari 2024. Uitgesteld nu naar, uh, naar juni. Oké, okay, dat is inderdaad waar. Ja. Dat is, dat is, uh, dat is on ontspannen in, in zekere zin. Uh, maar het, het wil nog steeds zeggen dat bedrijven met meer dan 100 medewerkers worden verplicht om vanaf uh, juli uh, 2024 hun CO2-uitstoot uh, te rapporteren. En ik moet meteen even denken aan uh, 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 ONL-voorman Hans Biesheuvel, die gisteren met zijn, uh, met zijn vuist op tafel zat te slaan. Omdat hij zei van, jongens, het gaat allemaal te snel. Het moet allemaal Hard. We moeten uh, de, 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 de man in de straat met zijn dieselbus of zijn elektrobus veel meer um, vangnet geven, eigenlijk. In, in de zin van moet je nu echt al die uh, zero-emissie zones gaan invoeren? En datzelfde geldt dus met die rapportageplicht. Je ziet dus dat de regels uh, niet zo streng zijn... als ze in theorie worden gepresenteerd. Of, of is dat ook weer wishful thinking? Nou, uh, ik denk dat wat, uh, wat we nu gaan doen vanaf volgend jaar... is dat we het eerste jaar
0: gaan uh, inventariseren. We gaan meten. We gaan kijken of de uh, rapportages die er gedraaid worden... of we daar iets mee, mee kunnen. Er en we dus nu... zijn in dit geval uh, vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit ja, de overheid. Okay, gaan we kijken hoe dat, hoe dat werkt, hoe dat gaat... wat de ondernemer daarmee uh, kan doen... Mm -hmm. En uh, daarna gaan we pas kijken, uh, hoe kunnen we daarop sturen? Dus het wordt eerst wordt het een inventarisatie. Nou, een instantie voor de bedrijven met 100, uh, 100 medewerkers. Dus die kleine ondernemer die je net benoemt, die heeft daar nog niet zo'n uh, zo last van. Dus mm -hmm. uh, dan gaan we weer. Die denkt, oké, okay, niet voor mij. Tot ziens. Ja, ja. Ik parkeer hem nog even. Um, maar hoe zitten we met bedrijven die nu op 80 man zitten? En die volgend jaar uh, uh, ontzettend groeien. Ja. En die komen ineens op die 100 komen ze terecht. Dan moeten ze ineens moeten ze aan die uh, plicht gaan, uh, gaan voldoen. Dus ook daar weer zorgen dat je voorbereid bent en dat je uh, weet wat er gaat, uh, gaat gebeuren, is gewoon een hele belangrijke om je uh, te differentiëren in het. Uh... In het, op het gebied van mobiliteit.
2: En dat is ook wel uh, interessant dat, uh, dat uh, Marga de Jaagher, de voorzitter van zowel de ANWB als de mobiliteitsalliantie, waar jullie ook onderdeel van uitmaken, zegt van ja, als wij nog meer regeltjes of de regeldruk is een letterlijke rem op de groei van ondernemingen en, uh, en dus van de economie van Nederland. Oh. En dit, dit is een, ja, maar dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Hè, dat, dat mensen denken ja, als ik te groot word, ga ik in een hele andere realiteit komen en misschien moet ik dat wel niet willen.
0: Ik denk niet dat een ondernemer zich daar meteen door dus slaat tegenhouden. Hè? Een ondernemer wil ondernemer. ondernemer. Mm -hmm. dus op het moment dat hij kan groeien en dat op een gezonde manier kan doen, denk ik dat hij dat altijd, altijd wil doen. Maar het is wel weer een mooi onderwerp van deze radio show. Het is wel weer eentje waardoor je moet beseffen dat er weer een bepaalde regeldruk uh, uh, bij komt.
3: Ja. En dat kost weer tijd. Robert? Ik, ik, ik hoor jou net Patrick in één zin uh, diesel en subsidie gebruiken. Ja, Volgend jaar, dat kan nog. Laatste jaar. De nou, schellen nee.
2: vallen van je ogen.
0: Je snapt het. Je, nee, nee, nee. Je kunt natuurlijk geen subsidie op die dieselbus. Het gaat over, die, over de elektrische bus. Maar Begrijp er, is ik, een, ja. er is een reden dat, uh, dat ze nu nog die dieselbus willen aanschaffen. Ze zijn er bekend mee. Ze hebben geen... Uh, die elektrische bus is nog onzeker wat er is. We hebben ook laten zien dat die onzekerheid vaak niet terecht mm -hmm. is. Hè? We hebben voor en natuurlijk dit jaar een mooie aflevering met jullie gemaakt over de switch. Een ondernemer die altijd een dieselbus rijdt en, en een keer een elektrische bus rijdt. Die echt oprecht verbaasd was over de trekkracht uh, op, een, op een helling van die elektrische, ja. uh, elektrische bus.
2: Die video en dat verhaal
0: kun je trouwens terugvinden op ondernemer.nl voor de duidelijkheid. Heel goed. <lacht> Zeker. <lacht> um, dus uh, we zien dat die er nu nog uh, komt op die, op die dieselbus, die run. Ja. Uh, en op het moment dat die CEPA subsidie die er nu is, uh, die is, dat is een bepaalde pot. Op een gegeven moment als die op is, dan, dan is die op. Dus daarom zien we ook altijd de druk aan de voorkant van, uh -huh. het, uh, van het jaar. En niet uh -huh. aan het einde van het jaar. Maar de voorkant van het jaar komen volgend jaar ook weer de nieuwe modellen. Ja. Dus laten we hopen dat daar ook weer hè, meer uh, passend vervoer komt... bij de wens die er bij de, bij de ondernemer, uh, ondernemer is. Betere inzetbaarheid en dergelijke, ja. Zeker, die actieradius die heel belangrijk is voor die, uh, voor die ondernemer. Maar inderdaad, uh, niet dus de subsidie op de dieselbus... Uh, maar wel dus vanwege alle regels die er zijn en de onzekerheden... Toch die wens voor die dieselbus nog steeds.
3: Ja, en ik, ik doel er daar ook juist op. Hè? Want je hebt aan de ene kant inderdaad die korte termijn gedachte van... ik pak nu nog die dieselbus ja. nu het nu kan. En aan de andere kant natuurlijk ook, gaan we het over hebben. Ja. De serie emissiezones, wat natuurlijk ook steeds <laughs> meer een hot topic wordt. Je moet een keer aan die stekker. Met ook de andere kant van het verhaal. Dat kwam gisteren ook bij de ondernemer. Kies terug. Oké, okay, maar waar laat ik dan? En, en wanneer komt die paal dan inderdaad bij mij op de parkeerplaats bij mijn bedrijf? Want ja. netwerk overbelast. Geen mensen om die laadpalen uh, aan te leggen daar. Ja, uh, ik zie allerlei rode kruizen achter keuzes. Kan het net het aan? Uh, Precies, kunnen we dat ja.
0: nog krijgen? We hebben natuurlijk het voorbeeld gehad van, van onze wegenwachtstations. Uh, dat we kijken zijn naar andere wegenwachtstations in mm -hmm. Nederland. Omdat op de plek waar we nu zitten, voor sommige gevallen dan, uh, we daar niet de capaciteit kunnen krijgen om uh, die overstap te maken naar elektrisch voertuig.
2: Even voor de duidelijkheid, omdat het pand er simpelweg niet uh, klaar voor is op technisch vlak. Hè? De locatie van het pand er inderdaad niet genoeg stroom kan krijgen. Ja. Of in ieder geval op dit moment niet. Ja. Hè? Dus ja. uh, dat dus het vergt over... weer grote investeringen. En de, daar ja, dan ga je weer een afweging maken. Het telt allemaal mee in die factor en vooral
0: de tijd die er natuurlijk meespeelt Als je een jaar, aantal jaar moet wachten op de komst van die, uh, van die, van die krachtstroom om dat te ja. kunnen doen, dan ben je misschien te laat. Mm -hmm. uh, dus dat zijn allemaal factoren die daarin, uh, daarin meetellen.
2: Ook nog even goed om uit te kristalliseren wat er nou precies gaat veranderen. en Nog even met die zero emissiezones Vanaf 1 januari 2025 is het zo dat je met bedrijfsauto's die een emissieklasse lager dan euro 5 hebben, mag je in 29 steden op dit moment dan de binnenstad niet meer in. En ik kan je vertellen, ik heb onlangs in Amersfoort al de eerste boete binnen. Oh ja? want toen reed ik in een zero emissiezone met mijn plug-in hybride die elektrisch reed. Jawel. En ik kreeg een boete. Dus, um, om je even realistisch te laten gebeuren... Um uh, uh, het is al zover. Dus uh, ik, ik heb in, uh, aan de lijve ondervonden dat het nuttig is om alvast uh, in ieder geval op de hoogte te zijn van de regels. en dus te investeren in nieuwere technologie. Uh, maar de reden dat er een run gaat komen op uh, diesels. Uh, wat nu de, uh, de verwachting is tenminste. is dat moderne diesels. die hebben een Euro 6 uh, uh, type goedkeuring. Dus die volgens de regeltjes. mogen die nog een tijdje door. Dus die zijn dermate schoon vanwege allerlei uh, uitlaatgas recirculatiesystemen. en veel filters die erin zitten, dat ze dermate schone lucht hebben... relatief gezien ten opzichte van die oudere voertuigen... dat ze voorlopig nog even de binnensteden in mogen. Tel dat op bij de veel lagere aanschafkosten... en de betere inzetbaarheid voor veel ondernemers van een dieselbus. Ik moet denken aan de telegraafreportage die laatst gemaakt was. Lekker tendentieus was dat trouwens, maar goed, dat is een ander verhaal. Van de, de, de vishandelaren op Scheveningen. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Nee, nee. Nou, Die zeggen natuurlijk, ik heb een bus nodig... die 3500 kilo viskar kan trekken. Nou, en Ik geef ze te doen. Er zijn nog niet veel elektrische bussen die dat kunnen. Dus daar loop je tegen een praktijkvoorbeeld aan... van mensen die um, uh, dus nog aan zo'n dieselbus vastzitten voorlopig... en die alleen maar naar de markt uh, kunnen rijden met een zo nieuw mogelijk voertuig. Nou, dat is natuurlijk zo'n kleine niche. dat zij wel. Uh, daar is zo'n overgangsregeling voor gemaakt. Maar je ziet dus nu dat, dat ondernemers nog even het zeker voor het onzekere nemen. En denken, nou, ik uh, rijd nog een paar jaar met zo'n zo dieselbus. Dan maak ik uh, ruimte uh, gebruik van die overgangsregeling. En dan, uh, daarna ga ik wel een keer kijken voor elektrische. Ja, wat, wat vinden jullie daarvan? Nou, wat ik net al zeg, de, de, de ondernemer die uh, kijkt
0: heel kort voor zijn neus. Het staat voor mijn neus. Wat ga ik nu nog doen? Wat weet ik? Wat ken ik? Ja. Ik ga die, die keuze maken. Um, uh, ik denk dat het in uh, heel veel gevallen uh, ook waar je zit, de regio waar je opereert. Er zijn allemaal factoren die meespelen in die overweging, uh, die keuze die, die je maakt. Um, nogmaals, ik denk dat het wel goed is om, als je dat dan doet, wel tegelijkertijd na te denken over wat is mijn plan. Mm -hmm. Dus als ik dan nu nog kies voor die dieselbus uh, volgend jaar, hoe ga ik er dan mee, uh, mee om? Als ik, want wat je zegt, uiteindelijk moet die overstap gemaakt worden.
2: Ja, ja je kunt niet nog twaalf jaar met die bus nee. gaan rijden, want dan mag je alsnog niet naar binnen.
0: Nee, de, zoals de, de regelgeving er nu ligt. Ja. Als we er nu naar kijken, gaat dat niet gebeuren.
3: Denk ik. Maar is dat nog iets? Want u zegt de regelgeving zoals u er nu ligt. We hebben binnenkort een ja. nieuw kabinet. Goed. Ja. Uh, gaat de ANWB nog hand in hand met de VNO-NCW's... en de organisaties daarnaast de lobby in?
0: Nou, we zijn natuurlijk vanuit de ANWB... zijn we uh, zowel op consumentenvlak als op uh, zakelijk vlak... Uh, be belangen we de, behartigen, of behartigen we de belangen van, de, van, onze, van onze leden. Ja. Uh, dus uh, we hebben net ook een artikel... Uh, uh, ...gepubliceerd op de website van ANWB... ...waar we een overzicht hebben van de politieke partijen... ...en wat zij zeggen over mobiliteit. Dat kun je daar ook nog terug, uh, rustig teruglezen. Um, en we zijn natuurlijk vertegenwoordigd in verschillende uh, partijen... ...zoals de Mobiliteitsalliantie... ...waarin we daarover, uh, daarover meepraten. Um, maar wel in zover het kan. Ja. Uh, dat is, uh, we kunnen een stem geven. We horen het vanuit ANWB Zakelijk. Hè? We hebben een portaal geopend... waar uh, ondernemers hun zorgen kunnen uit als het over mobiliteit gaat mm -hmm. dan zijn juist dat soort voorbeelden die je net noemt, die hele specifieke voorbeelden dat zijn de gevallen die we het meest over, uh, over de brug krijgen ja, er wordt geen rekening gehouden met mijn vakgebied en wat, en wat ik doe ja. en dat zijn die niches, die kleine en natuurlijk praten we in het algeheel praten we meer over de algemene bredere zaken die daar spelen
2: ja. helder ja. Jullie zeggen ook, we begrijpen allemaal de noodzaak van verandering... en zijn bereid daaraan bij te dragen. Maar de vraag blijft, hoe gaan we dat doen en wie gaat die rekening betalen? Ik vind het wel even interessant om ook uit te zoomen... richting de, de partijprogramma's, de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen. Wat mij is opgevallen is dat daar relatief weinig in staat... wat jullie ook al als conclusie trekken vanuit jullie onderzoek... over het gebied van mobiliteit. Eigenlijk hebben ze zoiets van, ja, er staan nu regeltjes... en het heeft niet onze aandacht, want er zijn grotere problemen in Nederland... Maar voor de ondernemer die achter het stuur zit, geldt dat natuurlijk niet zo. Um, uh, wat, wat zijn de conclusies die jullie daaraan hebben verbonden? Nou, wat we inderdaad aan het persbericht zeggen.
0: Vooral dat we zien dat er op zakelijke mobiliteit minder aandacht is. Ja. De brede deler is natuurlijk de consument. Daar wordt het meest over, over gesproken. Uh, en die consument is ook werknemer. Dus ook in de partijprogramma's wordt als werk vanuit het werknemersoogpunt... wordt daar over, over gesproken. Maar over specifiek die zakelijke mobiliteit... en vooral die regels die er nu aankomen... die we net al een klein beetje opgezond hebben... Ja. Daar is niks over terug te vinden. En uh, dat zijn de dingen die wel dadelijk... Recht voor de, meteen direct voor de deur uh, staan. Dus um, er moet aandacht komen. Er is een heel mooi debat geweest... Uh, over de, de grote, het grote mobiliteitsdebat... waar mm -hmm. uh, partijen echt gesproken hebben... over mobiliteit en hoe gaan we daarmee, uh, daarmee om... En wat je dan ziet is dat het ook heel veel over het OV gaat. Ja. Dat is echt een, een onderwerp wat heel erg aangesneden wordt om die bereikbaarheid en ook op het platteland en te zorgen dat iedereen bereikbaar kan, kan blijven. Um, maar uh, de auto blijft ook daar in die discussie weer een heel belangrijk onderwerp. Mm -hmm. Omdat er juist de mensen zijn die niet die keuze hebben om uh, met het openbaar voort te gaan. Ik, ik, ik ben nog steeds benieuwd om een keer een, een stukje door tegen te komen die in de trein staat met, uh, met al zijn spullen <lacht> en, een, en een enorme backpack om, uh, om, om bij zijn klussen uh,
2: aan te komen. Ja, met zijn bakfiets uh, in het gangpad. Dat, uh, dat is uh, een uitdaging. Ja. Uh,
0: en ook inderdaad, ook in de politieke programma's zijn er een aantal partijen die praten over de hubs. Hè, dat we daar iets aan moeten doen om te zorgen dat er uh, vanaf buiten de stad uh, ja. het laatste stukje, die last mass om dan uh, daar, te, uh, daar te kunnen komen... Maar het gaat allemaal om die,
2: om die praktijk. Mm -hmm. Dus op papier en praktijk, ja. dat zijn twee verschillende dingen. Ja, er wordt op papier heel veel over faciliteren gesproken. Hè? Maar dan is weer de vraag natuurlijk, wie gaat dat betalen? En ja. een van jullie conclusies is ook dat het zomaar is zou kunnen zijn... dat die rekening met name weer bij de ondernemer van Nederland terechtkomt.
0: Als we niet uitkijken, dan kan dat een serieuze dreiging zijn voor die, voor die ondernemer. Ja. Ja, want als we naar de toekomst kijken, betalen naar gebruik. Precies, een mooie nieuwe term, rekeningrijden. Uh, betalen naar gebruik. Dan ga je degene belasten die natuurlijk de meeste kilometers uh, maakt. Wat ergens natuurlijk heel logisch is. Hè? Want als ik als uh, uh, particulier heel weinig de auto gebruik, maak juist de andere keuzes. Dan ja. scheelt het mij in de portemonnee om, uh, voor de wegenbelasting. Maar als ik geen andere optie heb. Dus ik ben, hè, er komt die stucador weer om de hoek, ik ben die stucador, ik moet die bus hebben, die moet elektrisch. Ik moet dan vervolgens ook nog een keer uh, in de toekomst uh, betalen naar, uh, naar gebruik. Ja. De voordelen van voor elektrisch uh, rijden of op de wegenbelasting, die gaan er uh, af. Dus ik, daar ga ik ook aan, aan bijdragen. Ook dat is vanaf 2025 inderdaad. 26, als ik dan zie dat, uh, uh, dat dat soort dingen allemaal bij die ondernemer terechtkomen, dan stapelt het allemaal bij elkaar op. Ja. En dat is zorgwekkend.
2: Ja, dat zijn, zijn inderdaad een hoop zaken die, die op ondernemers afkomen. Ik zou nog even kijken of wij... Ja, het van voor elektrische auto's uh, wordt, wordt afgeschaft. Dan is de BPM-regeling voor benzine- en dieselauto's uh, in 2025. Dus de, de, de aanschafbelasting zogezegd, die komt daarop om, om de aanschaf van die brandstofvoertuigen uh, minder aantrekkelijk te maken. Um, en als we nog, nog eens even uh, tot de conclusies, uh, ons op de conclusies richten van jullie onderzoek. Uh, en dan met name de oplossingen. Um, uh, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste oplossingen die het, uh, het aanstaande kabinet... dat we morgen met z'n allen gaan kiezen... Uh, zou mogen meenemen in het maken van de plannen vanuit de ANWB? Nou, wat ik een beetje terug hoor de laatste weken
0: over de, de verkiezingen... is dat er inderdaad heel veel uh, gezegd wordt over plannen die er zijn... en ideeën die er zijn. Die moeten nu concreet gemaakt gaan worden. Mm -hmm. En ook als er straks een nieuw kabinet komt... Uh, dan moeten er concrete plannen uh, komen voor die ondernemer. En moet het helemaal helder gemaakt en uitgerekend worden wat het daadwerkelijk betekent. Ja. En er moeten keuzes gemaakt worden. En dat is wat nu heel lastig is op het moment dat je niet keuzes kan maken, niet kan ingrijpen, eh, omdat we nu met een dimensionair kabinet zitten. Dan moet eigenlijk de nieuwe kabinet. Moet dat echt gaan
3: doen? Maar dat kan zomaar nog 7, 8, 9 maanden gaan duren. Hè? Dat is en, zeker waar. En ja. Ondertussen zitten we tegen 2025 aan. Ja. En tja. Nou, en dan moeten we dus na gaan denken of we dus uh,
0: de, de, de tijdslijn die we met elkaar geschetst hebben om uh, te elektrificeren en de doelstellingen te halen van 2030. Ja. Dan moeten we reëel gaan nadenken of dat nog haalbaar is.
2: Ja. Maar ik moet nu terugdenken aan de woorden die de wethouder van de gemeente Den Haag zei toen we bij jullie in het hoofdkantoor in, in Wassenaar zaten voor de eerste dag van de Business Mobility Week eerder dit jaar. Um, uh, de wethouder van GroenLinks die zei ja uh, we hebben juist keuzes gemaakt. We hebben nu duidelijkheid. Deze regels gaan er komen. Dus hoeveel duidelijker wil je het hebben beste ondernemer? Je zult moeten gaan handelen. Hoeveel meer duidelijkheid willen we hebben? Nou er zijn nog heel wat vragen die er liggen.
0: He, dus ik wil wel over naar elektrisch rijden... maar kan ik het betalen? Ja. Hoe ga ik het betalen? Ja. Heb ik dan genoeg stroom wat uh, bij mijn pand terechtkomt? Moet ik dat dan nog gaan afspreken met mijn hele bedrijventerrein... om dat samen te gaan, uh, te gaan doen? Dus ja, er zijn wel keuzes gemaakt... maar hoe die uitgevoerd moeten worden zonder dat die ondernemer dadelijk belast wordt met... en het geld, maar ook gaat maar regelen. Ja. Uh, dan moeten we wel uh, nu serieus stappen gaan zetten.
2: Ja. ja, en dat is inderdaad ook weer een groot verschil... tussen de diverse partijen... Die, die inderdaad heel erg meedenken in oplossingen... en ook partijen die zeggen... dit is wat we hebben besloten... je, je zoekt het zelf maar uit... want dit, nu, dit moet nu eenmaal voor Nederland. Ja. Dat moet graag gebeuren. Ben je er al uit uh, op uh, persoonlijk vlak, Patrick? Nee, ik ben er nog niet, uh, nog
0: niet over uit. En uh, ik heb uh, vanavond nog een... Uh, hoop ik een goed gesprek met mijn vrouw erover. Ik vind het altijd erg leuk om daar nog... Jullie stemmen dat af, uh, onderling. Uh, nee, nee, we
2: stemmen dat niet letterlijk. af. Nee, we stemmen dat niet <laughs> ja. af, uh, onderling.
0: Uh, En uh, wat ik al tegen jou zei... dan uh, kijk ik weer uit naar uh, morgen... dat ik dat, uh, dat hokje in mag met een ontzettende grote flap... Uh, uh, waar ik een vakje moet vinden. Die ja, even de opgevouwen uh, behangrol uitrollen. behangrol om te gaan vinden... op wie ik moet gaan stemmen. En dan heb je daarna... Het probleem wat je altijd hebt ook met de handleiding, hè? als je ze helemaal uitgevouwen hebt, moet je ze ook weer invouwen. Dat ja. is nooit hetzelfde. Mm -hmm. uh, dus uh, ik ben er nog niet, uh, nog niet over uit. Ik vind het, zoals dus net al benoemd werd, ik vind het echt meer uh, moeilijker dan, dan ooit.
3: Maar dit, dit is toch wel, uh, dit is wel, dit is wel heel typisch toch wel. Hè? Wij zitten allemaal heel diep op een bepaalde manier in een bepaald vakgebied. Ja. Uh, jij met mobiliteit, wij vanuit de media en allerlei andere interesses. Deze vraag stelden we namelijk gisteren ook aan die acht ondernemers. Die acht ondernemers die bijna allemaal de vorige keer dezelfde partij hebben gestemd. En zeven van die acht wisten het ook nog niet. Ja. Morgen is het 22 november, moeten we stemmen. Nou, je hoorde het net ook Dirk Beljaard zelf zeggen van Horeca Nederland. Ook hij weet het eigenlijk nog niet. Wat zegt dat? Hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat wij de dag daarvoor, met die zeven van de acht ondernemers van gisteren, het eigenlijk nog niet weten? Nou ja, ik heb in voorbereiding op deze show uh, zo'n beetje alle vijf uur terug
2: zitten kijken, gisteren, van de Ondernemer Kiest. En wat mij is opgevallen is dat er iedereen heeft hele mooie plannen. Weet je, die, die zijn allemaal heel interessant. Op sommige vlakken, nou, ik denk ik, oké, okay, als we daar een ideale combinatie van maken, dan komen we er met z'n allen heel snel uit. En wat Dirk net ook zegt, een politiek plan is één ding, maar de politieke wil daarna moet er ook zijn. Hè? En, en uh, ik vond het interessant wat, uh, uh, wat Sophie Hermans ook zei van de VVD. Die werd toch een beetje aange, aangevallen op het, uh, het feit dat er de afgelopen twaalf jaar veel beloften zijn gedaan, maar niet allemaal zijn, zijn, zijn uitgekomen. En over regeldruk gesproken. Zeker. Maar zij zei ook, hè, even, niet dat ik voor, voor ze opneem. Maar ze zei wel terecht. Ja, maar we zitten in een coalitie. En uh, dat zorgt voor, ah, in, in zekere zin voor een remmend effect. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat, wat dat gaat doen. Dus ik wens jou ook uh, veel wijsheid morgen in het stemhoekje, Patrick van Weer. Dankjewel. Je Namens uh, AWB Zakelijk. Uh, uh, ja, kunnen we jullie uh, de, de, de uitkomsten en dergelijke nog ergens teruglezen? Voor de mensen die wat meer informatie willen, willen hebben. Na nou, deze 20 minuten ruim.
0: Van het onderzoek bedoel ja. je? Ja, dat zijn we nog aan het aan publiceren. We hebben het echt net vorige week vers van de pers. Uh, kwamen de resultaten binnen. We wilden er meteen mee naar buiten. Om uh, inderdaad nog voor de verkiezingen een signaal. Te, te geven. Heel goed. Dus ja. daar zijn we nog, nog mee
2: bezig. Nou, mooi dat je te gast was, vlak op de drempel van de verkiezingen. En we gaan het in de gaten houden wat de, de, ja, de, de druk op het mobiliteitsbudget voor de toekomst voor ondernemers gaat doen de komende jaren. Dankjewel, Patrick. Graag gedaan, Dankjewel.
0: De Week van de Ondernemer met Roland Tameling op New Business Radio.
2: Zo hoor je veel vragen en uh, ja, gelukkig ook wel wat duidelijkheid. Want we hebben nog één, uh, nog één terugblik, Robert. Uh, in dit uur tenminste. Op uh, de ondernemer kiest van gisteren. Toen we in gesprek gingen met lijsttrekkers en uh, een politici van de prominente partijen. Um, uh, we hebben uh, nog iets over regeldruk.
3: Hè? Het laatste item. Zullen we dat maar doen? Toch in dit uur nog een keer over regeldruk. Ja, voor de verandering. Het is de dag van de regeldruk <laughs> bij ons geworden, Roland. Ja. Inderdaad, we, we laten een quote zien van uh, Jan Paternotte van D66. Ja. Gisteren ook bij ons te gast uh, in de ondernemer. Kiest. En het is heel interessant om te zien hoe hij een link legt tussen regeldruk en energiebesparing. En hij was in gesprek met Gertjan Dekker. En Gertjan is uh, de directeur van de kringloopwinkels van de Rataplan. Nou
6: Plan. Ja, de nieuwe energiebesparingsplicht waar we nu mee te maken hebben, bijvoorbeeld, die, die verplicht ons natuurlijk om allerlei maatregelen te nemen die we in vijf jaar terug kunnen verdienen. Ja. Dat zou ik heel graag zelf willen doen als onderneming. Van nou, uh, geen bij de lijst, ik ga deze uh, maatregelen nemen. Maar er zijn 166 maatregelen op die lijst. Dus wij kunnen niet meer zonder ondersteunende bedrijven deze energiebesparingsplicht doorvoeren. En ik Jullie denk hebben dat je... Even voor de voor de leken Jullie hebben een adviesbureau eigenlijk nodig om die lijst te kunnen invullen. Ja, en, invullen. Ja. Dus en dan is eigenlijk... de uitvoering nog ver weg. Ja, dus ik denk, ik zou willen vragen aan de overheid of nou van, maak deze regels nou zo simpel. Uh, kies dan tien van de meest voor de hand liggende maatregelen die je als ondernemer kan nemen. Zodat ik als ondernemer kan zeggen, nou deze ga ik allemaal doen. En uh, ik ga er morgen mee beginnen. Terwijl nu, ja, ik moet gewoon een bedrijf in de arm nemen om dit te gaan regelen. En, en daarnaast heb ik nog een, een, een auditplicht. Uh, dus om al die maatregelen per bedrijf nog te gaan uh, na te lopen. Van wat bespaart ons dat nou? En ik kan het gewoon niet zelf. Terwijl ik het wel wil. Ja. Ik, ik ben juist een, een bedrijf wat hierin voorop wil lopen. En liefst op al mijn winkels zonnepanelen wil hebben. Warmtepompen erin. Uh, maar nu gaat het
7: echt stappen Want te jou, ver. Uh, jouw bedrijf hebben die over het algemeen een kleinverbruikers aansluiting? Uh... Uh,
6: van de 34 winkels heb ik er twee groot verbruikers. Maar dat is dan meer omdat ik ja, in ja. bedrijfsverzamelpand zit. Maar over het algemeen is het kleinverbruik. Maar ik wil, ik wil juist voorop lopen. En nu wordt het me moeilijker gemaakt. Ja. Een soort remmende voorsprong ook wel. Van, we willen nu zoveel. Terwijl als we dit zouden doen... Zou dan in mijn ogen zouden veel meer bedrijven dan veel sneller... ik in ieder geval de stappen kunnen zetten. Die zo concreet, deze?
7: Zeker. Nee, dit is een van de redenen waarom wij uh, ook hebben gezegd... want uh, uh, we hebben in Nederland natuurlijk een energiestelsel... waarin de grootverbruikers veel minder energiebelasting betalen. En uh, daar valt van alles over te zeggen natuurlijk... maar dat wordt dan een fossiele subsidie ook genoemd. Terwijl het kleinverbruikers zijn die de uh, hoogste energiebelasting betalen... Um, ja, wij willen dat wat eerlijker maken door de energiebelasting uh, voor de kleinverbruikers te verlagen. En voor de hoogste schijf. dus dat zijn echt de, de allergrootste, allergrootste jongens. Uh, om die dan uh, wat te verhogen, dan, schaf je, dan bouw je een fossiele subsidie meteen uh, voor een deel af. Uh, en dan help je ook de, de kleinste ondernemers en de, kleine, en de huishoudens.
2: Heel uh, interessant om, uh, om te zien dat er, uh, dat, dat er gevraagd wordt om uh, een, een soort um, uh, begeleiding naar concrete Stappen. En dat is heel duidelijk wat Gertjan Dekker van Rattenplan hier zegt. Tot zover dit eerste uur op de dinsdag van de Week van de Ondernemer 2023. Straks hoor je nog meer hoogtepunten van onze gesprekken met politici van gisteren tijdens De Ondernemer Kiest. En gaan we in gesprek met Christel van der Ven van de Vereniging Zelfstandig in Nederland. Jan Meerman van In Retail en merkpsycholoog
3: Thijs van Dijk. Graag tot zo. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.